0: Então, para quem não me conhece ainda e está aqui, primeira vez aqui no canal, meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta, trabalho há mais ou menos 12, 13 anos com as leis biológicas, junto com a microfisioterapia. Então, nessa busca do entendimento das relações dos sintomas físicos com relação às situações emocionais vividas, com os conflitos, com as situações que possam desestabilizar e fazer com que nós possamos ter alguns sintomas, algumas disfunções, né? Bom dia a todos, e de início vou apresentar aí a nossa convidada, né? Então seja bem-vinda, Júlia, pode apresentar-se a eles aí, para eles conhecerem um pouquinho de você.
1: Obrigada, obrigado pelo convite primeiro, né, Iva? Então, eu sou a Júlia, sou psicóloga, também estou formada já há 12 anos, né, a nossa... Formação tem mais ou menos o mesmo tempo, que também temos o mesmo tempo de amizade e trocas. É, eu trabalho com MDR, com o Brain Spotting, mas essa não foi a minha formação inicial, né? Eu comecei fazendo uma formação inicial em administração, depois eu fui passando pelo campo da, da, da terapia familiar sistêmica. E aí, então, eu conheci o Brain Spotting e o MDR através de uma, da minha sócia, da Patrícia, e então fizemos o curso de, de MDR em 2013, né, para quem, quem conhece, eu fiz o curso com a Isley Carvalho, que foi a, a pessoa que trouxe o MDR para a América Latina e para o Brasil, e depois então, no próximo ano, em 2014 fiz o curso de brain spotting em São Paulo com o David Graham, que é o idealizador, que é o, a, a, o profissional então, que desenvolveu né, o brain spotting que foi um privilégio fazer isso então é, já tenho uma caminhada com isso, né, ainda caminho com isso e hoje, então, estamos aqui para falar das nossas experiências, das nossas trocas, especialmente daquilo que a gente faz na prática.
0: Então, estamos fazendo a transmissão, então, ao vivo no YouTube e nos dois Instagrams, o meu e da Júlia, tá? Então, por causa do, do celular ser via Wi-Fi, às vezes pode dar, às vezes, alguma interrupção, algum probleminha, certo? Então o YouTube que está cabeado, ele vai ter, então, mais capacidade de permanecer ali sem quedas da internet. Então, se tiver alguma dificuldade no Instagram, acesse o meu, o meu canal ali do Instagram, arroba Ivan Underline e no perfil tem um link para você acessar, então, o YouTube. E ali, então, você vai ter mais então, a capacidade de manter então a aula até o final. Então, se tiver alguma dificuldade no Instagram... Vai direto lá para o YouTube, que você vai conseguir, então, acessar toda a aula e vai ter uma transmissão com uma qualidade um pouco ma maior, então. Então, sejam bem-vindos a todos. E vamos falar um pouquinho, né? Porque já faz, digamos assim, uns cinco anos, assim, um pouco mais, que eu faço atendimento contigo. Né? Então, eu já vivi algumas experiências, assim, dentro do MDR, Brain Spot, que, que eu comecei ali com a Júlia nós trabalhando um pouco sobre a questão do MDR inicialmente, depois fomos para o Brain Spot, porque eu tinha uma facilidade um pouco maior com o Brain Spot, né? então a gente trocou, hum. e depois ela vai explicar um pouquinho isso, né? e eu vou falar um pouquinho do porquê que eu tinha essa dificuldade também. Então, é, a gente tem umas, umas propensões, às vezes, a ter mais facilidade em trabalhar em cima de algum metro ou de outro, então, a gente tenta buscar o que faz mais sentido para nós, o que é mais tranquilo de ser trabalhado. Mas as duas técnicas são fantásticas, a Júlia vai explicar um pouquinho sobre elas, é, e que fazem com que a gente consiga, então, visualizar mesmo aquele conflito que foi, foi vivido e conseguir ressignificar de uma maneira muito mais fácil do que, às vezes, alguns outros métodos. Eu falo que, às vezes, a gente tem uma dificuldade dentro, às vezes, de técnicas como a, simplesmente vai trabalhar com as leis biológicas ou com a microfisioterapia. Então, eu falo que a gente trabalha é, em dar a informação para o paciente do que pode ter acontecido né, dentro desses métodos. E ali no Brain Spot, no MDR, na verdade, a pessoa é que ela... Ela, ela mesma visualiza aquilo que ela, ela revive aquela situação, de certa forma, né? E, então, é uma coisa que ela traz, não é uma coisa que o terapeuta deduz. Né? Hum. Então, fica muito mais fácil de ser mais coerente com a informação. E isso, juntando com as leis biológicas, o terapeuta consegue direcionar mais facilmente aquele sintoma que o paciente veio buscar dentro da sessão. Então, Júlia pode explicar um pouquinho, pessoal, às vezes não está entendendo o que, que é MDR, o que, que é isso, o que, que é brain Spot, esses nomes em inglês aí, né? O que, que significa Sim. isso, essa abreviação aí de MDR, porque a gente sabe que essas técnicas são novas, de certa forma.
1: Sim, é muito novas. Nova. O MDR, eu, eu acabo traduzindo o MDR porque é, significa em português, né, movimentos oculares de e reprocessamento, mas é uma sigla em inglês. E justamente porque ele foi desenvolvido nos Estados Unidos por uma psicóloga, Francine Shapiro, ela iniciou, ela, ela começou, ela começou, acho que, a conversar sobre isso com as pessoas, mais ou menos em é, 1987. 1987. Então já tem aí uma caminhada de ciência, de estudos, né, estudos por evidências e tal e aí depois eu acho que ela já foi caminhando para vários estudos científicos junto com outras pessoas então hoje o MDR ele tem uma estrutura bem interessante científica né com vários artigos comprovando sua eficácia também é uma técnica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde para sendo uma das melhores ferramentas para trabalhar transtorno de estresse pós-traumático que na verdade foi assim que ela começou a Francine Shapiro no, no início ela usava o MDR com veteranos de guerra né os americanos têm uma uma, uma, uma muita muita ciência voltada para isso, né? Então os veteranos da guerra do Vietnã. Então o que que ela fazia? Ela começou a observar que quando eles voltavam, né, basta você ter visto um, um filme de guerra americano, você vai saber o que, que é um flashback, né? Que eles às as vezes assim era um gatilho, alguma coisa a pessoa ela entrava como se fosse num movimento de estresse pós-traumático em que ela ficava na defensiva ou ela tinha algum tipo de sintoma, ou várias coisas que podem acontecer então, ela ficou interessada em saber exatamente o que que fazia com que esse... Por que esse momento? Por que esse flashback? Então, ela começou a, conversando com as pessoas, perceber que dentro de toda uma trama traumática, que deve ser um ambiente de guerra, existiam algumas coisas que tinham sido determinantes. Né? Então, assim, a, a gente pode começar a pensar que quando você tem uma uma experiência traumática, você passou 24 horas do teu dia que você não vai lembrar, mas você lembra especificamente de algo porque você estava ali com a janela do teu inconsciente aberto e muita coisa aconteceu, você estava emocionalmente presente naquela situação, então todos os teus sentidos estavam presentes naquela situação, então assim, já fazendo uma correlação, né, antes de eu começar a fazer essa leitura toda de trauma, né, porque essa não era a minha formação inicial, é, eu já ouvia você falar sobre isso, né, sobre o DHS, sobre, é, às vezes, como você tem sintomas que são desenvolvidos por, uma, por, por toda essa trama que está envolvida, né, quando você sofre uma, uma experiência traumática. E, e aí, então, a Francine, né, voltando ao MDR, ela começou a, tra a trabalhar também outros sintomas, né, ela foi vendo que isso dava certo, então, assim, a técnica em si, ela trabalha com movimentos oculares. Inicialmente, ela percebeu que uma via de acesso interessante a toda essa rede neurológica, onde o trauma estava, é, digamos, impresso né, na, 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 no nosso cérebro, ela acessava através dos movimentos oculares. Depois foi percebido que também o som bilateral e o movimento tátil, ele tem uma função semelhante. Né? Então, aí, hoje você pode utilizar a técnica tanto com os movimentos oculares, quanto com o som bilateral quanto tátil, porque ele é possível também fazer para pessoas que têm, que teriam, né, pessoas cegas, por exemplo, ou até mesmo pessoas que têm um, um dos ouvidos que não, porque o som bilateral implica em você ouvir com os dois ouvidos. Então, assim, ela foi percebendo que existiam outras vias de acesso. Então, hoje, o MDR ele tem uma, uma estrutura bem, bem forte. Já o brain spotting, ele tem uma diferença que ele não trabalha com o um movimento bilateral, ele trabalha com um ponto específico, né, por isso o nome brain, em inglês, é cérebro, spotting é, é o ponto, né, então é um ponto no cérebro. O David diz, né, que assim, dependendo de onde você olha, né, você traz as suas emoções, né, essa é uma, uma frase, assim, que ele ajuda a definir o, o brain spotting. Então, é, eles têm semelhanças, né, que é, assim, esse olhar para o cérebro, esse olhar para a neurociência, né, a base do, do, da, da neurociência, ela tá descrita num livro de um autor chamado Uri Bergman, então, assim, ele é um livro bem complexo, cheio de, de tramas, enfim, né, da neurobiologia, mas eles usam, assim, essa, essa, essa base parecida. Mas a técnica em si, a forma de apresentar é diferente e eles também têm uma diferença, né? Assim, a, da forma de olhar o cérebro, né? Que, assim, o MDR, ele trabalha mais com os hemisférios, né? Direito e esquerdo. E, a, e, o, e, o, e o brain spotting, ele vai trabalhar, assim, bastante também com as experiências corporais, né? Que são outras influências que o David trouxe o pro MDR. Pro, pro brain Spot. Mas, assim, falando um monte de coisa técnica, mas é só para contextualizar, né? Porque, realmente, não são, assim, técnicas tão... Tão conhecidas e difundidas, né? Ambas as, as técnicas têm duas associações no Brasil, né? Ela é uma coisa forte já, com bastante gente eh, instruída para fazer, mas acho que esse contorno já dá para entender o que, que é, né, Ivã? Sim.
0: Uhum. Então, a, a base, qual que é o objetivo do, do tratamento com o MDR e o Brain Spot? O que, que o paciente, quando vai fazer a técnica, qual é o objetivo do terapeuta usar essas técnicas?
1: É, o objetivo é dessensibilizar e reprocessar, né, então assim, é você estimular o teu corpo e o teu cérebro a fazer aquilo que eles já fazem, uhum. né, porque assim, você pode perceber at até através daquela, da leitura do, é, que, que a gente sempre conversa sobre, que é biológica, né, de você, quando você tem uma experiência traumática, o teu corpo, ele tem recurso para passar por aquilo. Né? Às vezes você não consegue passar por aquilo porque aquela demanda é tão grande, porque aquilo é uma coisa tão forte para ti, que é como se você desse uma, uma, uma pequena bloqueada e tudo aquilo que você viveu, você não consegue resolver, vira uma, como se fosse metaforicamente uma cápsula e vai para algum lugar do, do teu inconsciente, do teu cérebro. Então, assim, o objetivo é justamente a gente poder acessar isso novamente para você dar mais qualidade né, para essa lembrança. Porque, às vezes, essa lembrança está embutida de um monte de crença, de um monte de coisas que você entendeu naquele momento que, que não era possível e que, depois, com os recursos que você vai adquirindo na vida, você já consegue lidar com aquilo. Eu gosto de usar essa metáfora para explicar, que é como se, às vezes, em alguns momentos, você vive situações tão complicadas e você não consegue lidar com aquilo, você organiza aquilo dentro de uma caixa preta e aquela caixa preta fica no seu inconsciente. Quando você vai adquirindo mais maturidade, mais ferramentas para lidar com isso, essa caixa preta automaticamente aparece. Então, assim, às vezes a gente recebe na, na terapia situações em que você percebe que existe ali um bloqueio, alguma coisa que está, vamos usar essa palavra, emaranhada, bloqueada, é, às vezes é, é uma mentira que você contou para você mesmo. E aí, então o objetivo é esse, é você entrar em contato com isso novamente para você dar uma oportunidade do teu corpo, do teu cérebro reprocessar essa informação de uma maneira mais funcional, mais saudável. Exato.
0: No curso origem a gente fala do da mini esquizofrenia, né? Que a gente uhum. bloqueia aquela situação, aquela lembrança, aquele episódio, né? Isso. E daí a gente não consegue enxergar, né, aquela situação. Eu falava para Júlia lá no, nas primeiras sessões com ela que quando ela começava a falar, falar, falar para mim sobre algumas coisas, eu voava. Né? Uhum. Eu não conseguia prestar atenção, porque daí eu entrava naquele bloqueio, assim, e eu tinha um grande conflito de que as mulheres, quando elas ficavam me, me cobrando, criticando, falando muito comigo, eu voava. Né? Então, eu saía daquele lugar porque reativava a lembrança do que eu vivia na infância, às vezes, ali com a minha avó, com a minha mãe, de, às vezes, uma cobrança, uma crítica, e eu saía daquele processo. E é só às vezes voltando aquela lembrança, aquela aquela situação que aconteceu, que daí faz sentido, eu posso entender e daí ressignificar aquela situação, para daí eu conseguir às vezes ouvir, conseguir prestar atenção uhum. a alguma situação para que a minha esposa não brigue mais comigo, né? Se eu não fico prestando atenção nela. Então, então há, há essa possibilidade, mulheres, tá? Então, bom, pode acontecer, tá? Então, não briguem é com seus dá, maridos. Se é possível mesmo ele voar, tá? Porque porque esse bloqueio aconteceu comigo, então eu sei como é que é, então não brinco com eles. É, mas, às vezes, a gente pode ter algumas questões que estão bloqueadas, né? E a gente não consegue acessar. E, às vezes, a gente precisa de métodos que façam com que a gente... que tragam à tona aquela lembrança, né? E por isso que eu falo que, às vezes, com alguns outros métodos, às vezes é mais difícil a gente... É, a gente pode falar para a pessoa o que tá acontecendo, mas pode jogar na cara ó, tá, tá aqui ó, você não tá vendo isso, uhum. e às vezes ela não consegue enxergar a não ser que ela volte a situação e daí possa sim reprocessar, né, então é, nem sempre é fácil retornar a essa situação, né, Júlio, eu acho que é, nem sempre a pessoa não, não. tem facilidade, eu, eu falo que sempre na sessão eu ia muito longe, né, eu acho que <risos> Acho que é de tanto método que a gente tra trabalha, eu acho, que, eu acho que isso acontece, Sim. né, Júlia?
1: Sim, é, até porque, assim, você... É, eu, eu gosto de usar, assim, quando eu comecei a ter essa experiência com o MDR, com o spotting, eu comecei a perceber, assim, como, às vezes, a gente fica com o risco de ser, assim, até arrogante como terapeuta por conta das teorias, né? Então, assim, isso daqui vem disso e daquilo. E aí, de repente, você tem uma experiência em que a pessoa, ela precisou arrumar um monte de formas de se proteger daquela lembrança. Então são camadas, camadas e camadas que você tem para se proteger daquilo. Então às vezes um processo ele vai sendo feito realmente de lembrança a lembrança. Então a instrução é que você sempre comece pela lembrança mais antiga, assim como se fosse uma forma até de cortar caminho, né? Então assim aonde a coisa começou. Mas, assim, às vezes você pensa, a pessoa lembra de uma coisa mais antiga, só que de repente ela começa a lembrar de outra, lembrar de outra. Então, seu objetivo não é lembrar, assim, não é que você precisa, por exemplo, ah, eu preciso me lembrar de uma coisa horrível, então eu nem vou fazer essa terapia. Sim. É incrível como que é assim, como eu disse, a gente está estimulando o nosso corpo, o nosso cérebro fazer uma coisa que ele já sabe. Então, assim, é, você não vai além, né? Se você não está em condições, você não vai, não vai além. E por isso também que ambas as técnicas são exclusivas para psicólogos e psiquiatras. Porque, na verdade, implica também você ter o manejo da terapia. Porque você precisa saber também auxiliar a pessoa nesse processo até onde ela pode chegar e também o que fazer com aquilo que ela está que ela vivendo. Né? Então, assim, isso também é uma coisa que, que, é, que daí você vai também ampliando né, para outra ferramenta do psicólogo, que é o manejo terapêutico. Mas assim, é, você me perguntou, enfim, e, e né, da tua experiência, que você não tem constrangimento em falar sobre isso, né? <risos> então, eu não posso falar. <risos> então, assim... É... A ética de terapeuta oh. <risos> aí, ó! sim. Mas, realmente, assim, quando você é mais terapeutizado, assim, quanto mais você também está aberto para isso, né? Porque a gente precisa pensar assim, você tá trabalhando com uma pessoa traumatizada, né? Que todo mundo tem seus traumas, mas naquela demanda você tá trabalhando com... Então, você não pode ser abusivo, né? Então, assim, quanto mais abertura você tem, você tinha abertura, e quando eu percebo, assim, que existem algumas pessoas que têm mais abertura, realmente assim, é como se o caminho estivesse mais livre, né? para você poder acessar certas informações.
0: E eu acho que depende também, inicialmente, da confiança do terapeuta, né, e o terapeuta estar uhum. aberto a, a dar essa segurança e o acolhimento para o paciente, para ele sentir a vontade ali dentro do, do ambiente profissional, né, e, e aquele paciente estar aberto a buscar aquilo mesmo, né, então, realmente, como tu falou, se, se o paciente, às vezes, ele tem medo de, de mexer em algumas feridas, ou ele, às vezes, sente incomodado é, em falar sobre determinados uhum. assuntos, talvez ele não chegue até lá, né.
1: É, é, assim, é por isso que eu falei, são camadas. E por isso que, assim, é, quando a gente começou a aliar o nosso trabalho, que a gente também atendeu várias pessoas em comum, isso é uma grande riqueza, né? Porque, é, às vezes, a pessoa, ela não, ela não se permite lembrar, porque lembrar, entrar em contato, ter aquela lembrança, pode ser muito difícil, mas uma informação que você retira do corpo, que é, é assim, é uma uma coisa muito linda na microfisioterapia e as outras técnicas, você também, a pessoa trazendo essa informação, a gente, eu, né, através do, do olhar com a, com a nova medicina germânica, cinco leis biológicas, assim, eu já vou entendendo um pouco aonde que a gente vai chegar com isso, né? Porque o meu contato com as cinco leis biológicas veio através do Ivan e também da Gra, que é a nossa amiga microfisioterapeuta já há 12 anos atrás, então, se assim, eu venho acompanhando essa evolução, junto com o curso também, origens, e às vezes eu vou lá, uma colada, né tem algum <risos> sintoma que eu não lembro o que, que é. Então, assim, isso que é legal, porque às vezes a gente consegue fazer essa... aliar essas duas técnicas, porque elas estão olhando para a mesma coisa de pontos de vista diferentes.
0: Para quem está travando a internet no Instagram, eu falei antes que, se tiver tendo dificuldade no Instagram, nós estamos com o cabo no YouTube, então acesse o link do perfil ali, e Vanderline Bonaldo, no link do perfil tem o, o link para você poder acessar, então, o canal do YouTube, e lá no canal do YouTube tem a, a, o vídeo ali, tá sendo ao vivo, então vai ficar mais fácil ali, sem travas, né? A Gra, falando nisso, estava no meu Instagram, daqui a pouco tá no Instagram da Júlia, daí agora não sei, Gra, o que que você tá fazendo aí, né? um cara lá, então falando é dela, vem. né? É.
1: É, falando dela? ela sentiu, se manifestou ali, né? E fui eu que falei dela, ela foi... <risos>
0: Então, é, realmente, eu acho que esse olhar. Por isso que eu falo sempre que, dentro do Congresso das Leis Biológicas, a gente tenta englobar vários tipos de técnicas, uhum. né? Para mostrar que as leis biológicas podem ser utilizadas com diferentes tipos de métodos, né? Para dar, às vezes, uma coerência a, ao resultado do paciente. Ontem mesmo teve uma, uma aluna do curso Origens que falou que que é impressionante que ela trabalha com psicogenealogia né, e a constelação, e ela falou esse processo, assim, de que é, ela encontrou na constelação determinado padrão de situações, e daí quando ela veio me perguntar sobre um, 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 um assunto ali, sobre o paciente dela, é, eu, falei, eu direcionei ela para uma situação específica, um contexto específico do que poderia ser dentro do contexto das leis biológicas. E ela falou que era exatamente o que ela tinha encontrado no contexto da constelação. Então, o, o, acho que o mais impressionante que a gente vê nos atendimentos é que a gente tem coerência. Né? Uhum. Então, seja o MDR, seja o Brain Sport, seja a constelação, seja... É, é, a nova medicina, é, eles caminham para o mesmo lugar, né? Uhum. É a mesma informação. Então, quando a gente vê que nós estamos trabalhando sobre a mesma informação, quer dizer que, ó, tá legal, né? Uhum. Porque Sim. a gente tá no caminho certo, então faz sentido para o paciente e a gente tá em busca de um bom resultado para ele. Só que se um terapeuta começa a falar uma coisa... Ah, e o outro começa a falar de outra coisa, é, daí sim daí quer dizer que tem alguma coisa que não está coerente, a informação não está certa. Então, isso que pode, às vezes, tá, estar acontecendo com algumas terapias. Então, quando a gente consegue então olhar, a gente direciona para esse padrão. Né? Ah, de novo, pessoal, quem está no Instagram e está travando é porque é Wi-Fi. né? Então, às vezes, pode ser Wi-Fi da pessoa, pode ser Wi-Fi... Daqui mesmo, então, é, não tem o que fazer. Então, é por isso que lá no perfil... Então, acessa o link do perfil do Ivander lá em Bonaldo. Clica lá no link que vai direcionar direto para o YouTube que no YouTube não está travando. Então, vai lá direto no YouTube que daí você vai ter a informação da live, tá? É, vai ter tudo ao vivo ali também. Então, vamos começar a falar sobre alguns exemplos. O hum. que, que você acha? Tem o que, que você pode dizer assim, de alguns exemplos de pacientes assim que você viu essa esse resultado assim com o MDR com o esporte é? até onde você acha que pode chegar a técnica
1: é, essa pergunta ela é bem subjetiva assim até onde a técnica pode chegar mas assim é, olhando dentro dessa dessa até do, da temática da nossa live hoje né eu vejo assim o sintoma ele pode aparecer tanto a busca pela técnica né do, do, pela terapia, pode vir através de um sintoma, né? tem muita dor de cabeça, tenho fibromialgia, então eu tô tentando várias técnicas e também o sintoma, ele pode aparecer durante a sessão, né? Então, quando as pessoas trazem assim, ah, eu tive um tremor, eu tive uma tontura, eu tô com dor nas costas, né? Que isso é uma, é uma sensação corporal, mas também é uma forma de apresentar o sintoma e também depois, né? Então... É, a, até às vezes eu me socorro, assim, quando a gente tem uma, um paciente em comum, quando tem um sintoma eu me socorro com o Ivan e também com a Gra, assim, o que que tá acontecendo, né? Então, assim, para poder entender um pouco que existem sintomas que são de, de resolução de conflito. Então, é legal também que a pessoa possa saber, até para não travar o processo, porque, assim, comecei a fazer um negócio e tive um sintoma, vou dar uma parada. Às vezes uhum. não é o caso, às vezes é o caso de você só trazer para consciência o que que tá acontecendo contigo. Então...
0: Yeah, eu, eu acho que muitos terapeutas acabam não conseguindo entender essa questão, né? E, às vezes, ao, ao trabalhar com o paciente, às vezes não entende que eles possam desencadear um sintoma. Claro que não é intencional, mas é para o bem, exatamente, porque, é, nas vezes, biológicas a gente sabe que na fase de resolução há um processo inflamatório, pode vir febre, pode vir dores pelo corpo, como um sinal de correção mesmo do corpo. Só que, às vezes... Fazendo a terapia, às vezes, a gente... Ou mesmo na faculdade, ou mesmo na, nos cursos, não é ensinado isso, né? Que, é. que se possa ter sintomas na fase de resolução de um conflito. E daí que eu acho que o terapeuta tem que ficar feliz, né? Porque, ah, consegui não, resultado não, ali, né? Então, tô indo no caminho certo. E não, às vezes, ficar desesperado porque alguma coisa eu fiz de errado ou eu... Eu cutuquei, eu não deveria ter cutucado ou mexendo não deveria.
1: E às vezes a pessoa também começa a perceber, ela acha que ela tá piorando, que ela não tem mais jeito, ela começa a ficar com medo. Porque assim, eu tô fazendo terapia, eu tô fazendo atendimento com isso, com aquilo, eu tô fazendo tratamento até às vezes com medicação, e aí assim, só que eu só pioro, eu, tô, né, eu, tô, eu não tenho mais jeito, então não é o caso. Assim, e às vezes a pessoa vai fazer essa leitura e se a gente tem esse conhecimento, a gente pode repassar e até localizar a pessoa no que que ela está fazendo, né? Mas assim questão questão de exemplos assim que eu acho que que são marcantes é a, tem situ, situações assim que a gente percebe que é, eu atendo bastante mulheres, né? E assim às vezes a gente percebe que tem muitos assuntos que não são tratados, né? Dentro da da não, não é possível falar sobre muitas coisas. Então assim é fácil você encontrar bloqueios na, na sexualidade bloqueios, até mesmo assim com relação a uma forma que você foi tratado em determinado momento então assim, um exemplo que eu achei bacana trazer para essa live hoje até com a permissão da pessoa que viveu é assim há muitos anos atrás, mais ou menos uns 26 anos atrás, essa mulher teve uma perda, né, foi a perda de uma, de uma, uma gestação que, que foi até os cinco meses e assim, por uma falha provavelmente né naquela situação uma falha essa mulher ficou então com, com o bebê né morto dentro da barriga de um a dois dias né então assim hoje a gente pode pensar como isso é incabível né mas foi isso que aconteceu então ela passou por vários procedimentos e vários procedimentos é, muito vulnerabilizado porque também ela já estava debilitada e aí então assim toda essa situação é quando você conversa com né, uma pessoa você percebe que assim, tem todo um contexto do, do, da questão do apoio, do que foi dado, da questão da negligência que ela sofreu, que ela não percebeu na hora que era uma negligência, mas depois você vai fazendo essa leitura. Né, a questão até mesmo assim do, do que ela viveu no corpo, né, da cirurgia que precisa ser feita, do procedimento, dos cortes que você... Então você pode já ver com esse exemplo como uma situação traumática ela tem camadas né? então assim como podem vir vários sintomas diferentes de resolução uhum. ou até mesmo que que vão os sintomas eles vêm aqui batendo na porta né do tipo assim olha para isso olha para isso Sim. então assim já trabalhamos isso em terapia várias vezes já acessamos isso várias vezes como disse em camadas mas assim o que foi de é, repente crucial nesses últimos dias assim foi que nós trabalhamos com o MDR novamente o tema né a pedido dela e aí depois ela teve um, um, uma, uma hemorragia, vamos dizer assim, né? Não sei como chamaria tecnicamente, né? Não quero hum, errar, sim. mas assim, ela ficou mais ou menos um mês menstruando. Sim. O que não é, não é uma coisa padrão dessa pessoa. E aí, então, isso chama bastante atenção. Socorri-me aqui com o meu querido <risos> Ivan.
0: Então, quando nós entramos nessa relação, né? De, de frustração com a relação a perdas, né? Então, isso pode gerar uma fragilidade, tanto ali no contexto de ovários, com relação à sensação então, da perda em si, então, o ovário é fragilizado na perda, quanto, às vezes, a questão do, da, da mus, da, do endométrio, né? Então, a parte é, da, da da mucosa do útero, ela pode estar fragilizada ali naquele momento e nesse, nesse contexto ela pode gerar, então, alterações e que podem perdurar por anos, né? Então, digamos, 26 anos. Então, 26 anos ela passa numa fragilidade que pode ter proliferações celulares, poderia ter é, provocado é, alterações, aumento de células lá naquele local do endométrio, que quando você resolve aquele tecido precisa ser eliminado. Então, nesse nessa fase de resolução, quando a pessoa sai do estresse, precisa se jogar para fora aquele tecido em excesso. Então, por isso que há uma hemorragia como se fosse uma sensação de realmente de evacuação daquele tecido, né? Que estava ali uh, alterado já há um bom tempo para que o útero volte à normalidade. Mas, se não é feito, às vezes pode chegar a proliferar células até o ponto de ser diagnosticado como um tumor na uhum. é região do útero. então quanto antes se é visto isso enquanto antes é olhado isso antes você consegue sair do processo mas é como a Júlia falou, às vezes a pessoa até olha para isso, né ah, eu tive uma perda, então eu tratei a frustração que eu tive com a perda mas como são várias camadas, como a Julia falou, com relação à percepção que aquela mulher viveu, aquela situação. Então ela percebeu aquilo como uma perda. Mas ela percebeu aquilo como um senso de sujeira, porque não me deram suporte quanto eu gostaria. então eu não... Só que ela tratou a perda, mas não tratou a sensação de não ter recebido suporte, ou não tratou a situação de que ela se sentiu impotente perante a situação, ou N fatores, que às vezes ela possa ter a vindo, também. a raiva, pelo que aconteceu, é, ela pode permanecer em determinado conflito enquanto um outro conflito está resolvido, né? Então a perda foi resolvida, mas a raiva perante a situação, não. Então por isso que tem que se olhar, às vezes, com relação ao todo daquela situação, porque são por aí que surgem as síndromes, né? Que é, são vários sintomas ao mesmo tempo, porque a pessoa vive um trauma só, mas com várias percepções. E daí, como são várias percepções, cada percepção que essa pessoa tem afeta um tipo de órgão ou tecido específico. E daí, como atinge um órgão ou tecido específico, isso vai gerar, às vezes, vários sintomas sobre o mesmo padrão. Então, por isso que, às vezes, a pessoa, quando resolve aquele conflito, às vezes na terapia, por exemplo, ela, de repente, tem uma gripe, uma dor... Corpo inteiro. Ela tem nariz, dor de cabeça, tosse e dor do corpo ao mesmo tempo. Ou a hemorragia ao mesmo tempo. Então, às vezes, ela tem vários sintomas, porque trabalhou-se várias questões ao mesmo tempo que desencadeavam aquele padrão de incômodo para ela. Então, por isso que às vezes é, é bem interessante entender o, os motivos do que a pessoa está o que ela viveu, todas as percepções que ela possa ter vivido naquele momento. Sim.
1: Você quer arrumar? Não pode. <risos>
0: O Instagram tá falhando, né? Mas, como para variar, o meu Instagram sempre funciona bem, né? Então, para quem tá no Instagram, tem o YouTube, o canal do YouTube, é, que tá ali a live ao vivo e depois vai ficar disponível durante, durante a semana aí para assistir. É,
1: eu acho que eu tô roubando tua Wi-Fi. É, pode aqui. ser. <risos> é, então, assim, pensando ainda nessa questão de camadas eu não, não recordo agora, assim, para dizer, de repente, em outros momentos, o que, que foi, que sintomas podem ter vindo, né, de, de, de ter trabalhado esse mesmo tema em outros momentos. Mas, assim, é, como eu falei antes, essa questão da caixa preta. Né? Então, você viveu aquela situação e você vai trabalhar com muito respeito uma situação abusiva como essa, a gente precisa ter esse, essa, é, essa sensibilidade, você vai tratar com muito respeito, porque, assim, em determinado momento foi possível trabalhar uma parte desse trauma. Em, em outro momento, né, então aí tem um processo de, de, de cinco anos, né, já trabalhando com, com essa técnica, nessa temática, então você vai trabalhando é, aquilo, que, aquilo que surge também, Sim. né, então tem que ter muito cuidado.
0: Por hum. isso que nem sempre a gente consegue, às vezes, numa sessão, trabalhar todos os processos, né, seja Sim. com uhum. método que seja, hum. né, então, às vezes o corpo abre algumas portas em algumas questões, é. mas ainda talvez não esteja preparado para mexer em outras questões.
1: Isso, porque você, você vai também tendo uma maturidade sobre aquela lembrança, porque quando você tem uma situação traumática, né, como você explicou antes e assim é, na, na, na terapia, ne, às vezes não é nem na terapia do MDR que você pode, mas assim às vezes quando você começa a falar sobre alguma coisa você vai ter acesso a essa lembrança, só que pode ser que essa memória ela esteja comprometida. Então, você vai trabalhando ela, por isso que é essa questão de dessensibilizar, de você poder, assim, ir dessensibilizando, você vai chegando aos poucos perto da, da problemática toda. E, até, assim, uma, uma outra situação interessante que aconteceu foi, assim, é, eu acho que não é para ficar com medo de ter sintoma, <risos> né? Ah, vou fazer terapia e ficar doente. Não, muito pelo contrário. Eu acho que, assim, é uma nova oportunidade que você está dando para o seu corpo dele reviver aquela situação. Porque se a gente pudesse, assim, é, prestar atenção... Até tem esse exemplo que é bem legal, que é, é daquele livro do Peter Levine, que fala sobre experiência somática, coisas assim, não me lembro direito. E ele fala muito daquela... O, é, como é? Despertar do de tigre? Você tem esse livro?
0: Não. Mas, enfim, é,
1: ele fala, assim, que as zebras, né? Esse exemplo das zebras, que é. elas tremem, né? Quando elas, são, elas saem do... do do, do, do conflito com o leão, elas, deixar, elas não foram caçadas, elas, elas começam a tremer, 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 elas desintoxicam o corpo. E às vezes, o que, que a gente faz com uma criança, né? Quando a criança vive uma situação traumática, ou quando alguém vive uma situação, calma, calma, toma água, toma remédio, entope a pessoa de, de Rivotril, né? Então, assim, morre alguém, vive uma situação de luto, você tem que dopar essa pessoa para ela não sentir. Então, assim, e às vezes esse não é o melhor caminho, né, você precisa tremer, né, quando a criança sofre uma situação traumática, é importante que você dê a oportunidade do corpo dela, porque não é, não é só o piti, como as pessoas dizem, é o corpo fazendo o movimento, então quando você traz essa, essa possibilidade na terapia, você tá mostrando novamente pro teu corpo que ele sabe fazer o caminho da cura, Sim. né, então você só tá abrindo esse espaço. Então, assim, é, uma outra situação, né, que a gente até conversou um pouquinho, foi, assim, é, uma paciente que teve uma perda, né, passou por umas perdas no ano passado, e aí a gente começou a trabalhar é, uma, uma demanda, assim, que veio meio disfarçada, né, uma demanda que veio meio disfarçada de medo de viajar. Então, assim, aí a demanda tava lá e tal, e assim, por isso que é legal essa questão do que eu falei antes, do, do que às vezes o... o terapeuta vai por um caminho conhecido mas quando você dá a oportunidade de você acessar o teu inconsciente aquilo que realmente aconteceu contigo isso é uma riqueza muito grande então desse medo de viajar, a gente foi assim, ó, zup bem, bem assim zult, porque é zult, né você vai lá para uma lembrança em que essa pessoa, é, numa situação dentro de um ônibus, percebeu que era criança, pequena, não tinha todo né, o manejo, veja como que são camadas, não, não sabia como resolver aquela situação, então já gera uma, uma sensação de impotência e que, e que ela estava com a família dentro do ônibus e de repente ela viu que o pai ficou fora do ônibus. E aí, então, assim, o pai... Meu Deus, o ônibus foi e meu pai ficou. E agora, o que, que aconteceu? A criança não tem essa percepção. E falava, para, para. Talvez os adultos ali perceberam que talvez essa pessoa pudesse pegar o ônibus no próximo ponto, que não dava para parar naquela rua naquele momento. Mas a criança teve uma leitura de que aquilo lá ia fazer com que... Né, eu nunca mais ouvi meu pai. O que, que aconteceu? E aí, a gente trabalhou mobilizamos um pouco isso e dentro da técnica do MDR, do brain spotting, a pessoa ela tem, ela tem a opção de me dizer né, o que está passando dentro né, do, do seu filminho ou não. né Então, tem muita informação que o, que, que o paciente nem compartilha comigo, mas o corpo está fazendo o seu processo de cura e aí o que, que aconteceu, né, essa pessoa foi, enfrentou sua vida, enfim, fez algumas viagens e tal, e aí depois eu fiquei sabendo, né, uma sessão que não, que teve que ser desmarcada, que tinha acontecido uma pneumonia, uhum. né? então mais uma vez recorri aqui, meu das assim, <risos> leis biológicas.
0: Então, a, a, o contexto que a Júlia falou desse processo com crianças é bem interessante no, no seguinte fator, é, quando a gente é adulto, a gente acha que pode agora racionalizar tudo que agora não, eu entendo, eu sei, eu sei que eu não preciso ter mais medo, eu sei que eu não preciso ter mais preocupações, então a gente acaba com o racional tentando mascarar a emoção. Uhum. E daí a gente fica trancando a emoção lá embaixo com esse racional e deixando aquilo embaixo do tapete. Enquanto aquele medo, aquela frustração, aquela raiva fica embaixo do tapete, a, a gente está só escondendo algo que não está resolvido e Enquanto não se olha para aquilo, às vezes aquilo está crescendo dentro da gente de uma forma que uma hora pode explodir e gerar, às vezes, um assinamento pânico, gerar uma doença grave, gerar, às vezes, uma doença autoimune ou mesmo um câncer, né, com relação àquilo que, às vezes, não foi olhado de forma correta. Então, por isso que é interessante, como o Júlio fala, de olhar para o que se passou e, realmente, é, às vezes... É, poder ressignificar aquilo, poder deixar aquilo para hoje ter uma vida mais tranquila, sem, às vezes, essas ações por impulso, né? Então, às vezes, a gente tem medos por impulso, raivas por impulso, né? Quando eu vi, já falei alguma coisa, ou fico sofrendo por antecipação por alguma coisa, às vezes, que não precisaria, fico com medo de faltar dinheiro, fico com medo dos meus filhos acontecer alguma coisa com eles, e, às vezes, a gente nem percebe, acha que isso é normal e, racionalmente, fala que não, não, eu sei que isso não precisa, mas a cabeça não quer dizer que não está funcionando demais e preocupar demais. Então, quando a gente consegue olhar para essas situações no ano passado, por que isso surgiu na nossa vida, isso é muito mais fácil de a gente sair desse processo e poder, às vezes, relaxar e ter uma vida um pouco mais leve, né? Lidando, ou ser até um pouco mais feliz, né? Porque, às vezes, a gente carrega algumas coisas que fazem com que a gente não possa mostrar os dentes de felicidade. A gente hum. não pode sorrir, gargalhar, ou dançar funk até o chão, ou não pode, pode até, às vezes, não ter às vezes uma liberdade total de ser a gente mesmo. E não pode ser feliz é os nossos nãos e poder, às vezes, aproveitar a nossa vida. Então, quando a gente é, integra a, quem sou eu, quem, é, estou bem comigo mesmo, e eu posso realmente ser quem eu quero ser, eu tenho uma vida mais completa e mais plena, né? Então, com relação à paciente da Júlia, que tem essa relação, então, das mortes, das perdas. Então, para aquela criança, às vezes, se separar do pai dela, que ficou, às vezes, lá desceu do ônibus e daí o ônibus começou a sair e de repente meu pai não tá ali no ônibus, ele saiu e ele não vai voltar, eu vou perder o meu pai, então ela pode ter entendido aquilo como uma sensação de separação de grande perigo de morte, como se ela tá desprotegida, ela está em ameaça, então às vezes tem dois tecidos que poderiam estar afetados, que é uma sensação de uma grande ameaça que pode estar presente ali na vida daquela criança, naquele momento específico, e uma sensação, às vezes, de morte. É como se eu estou é, em medo iminente ali de morte que eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, essas sensações podem, em fase de resolução, desencadear uma pneumonia para aquela pessoa. Então, é, por isso que é importante o terapeuta entender o que o corpo está dizendo para é, acalmar o paciente que está ah, tudo bem. Né? Não é um perigo, você não vai morrer uhum. com relação a esse sintoma você está vivendo um estado de resolução, porque o maior perigo da, do sintoma é o medo dele. Uhum. Então, quanto mais medo a pessoa tem sobre o sintoma que ela tem, é, mais intenso ele se torna. E quanto mais intenso ele se torna, é, vai piorando o quadro da pessoa. É, como a gente fala com relação ao câncer, se a pessoa vai na quimioterapia com medo, uhum. é, a propensão dela ter reações da quimio é muito grande. Mas se ela vai, sabendo que ela vai melhorar, sabendo que vai ser para o melhor, sabendo que vai ser tudo tranquilo, às vezes ela nem reação tem após a química. Uhum. Né? Mas quanto mais a gente tá no medo, na insegurança, no perigo, mais a tendência daquele sintoma se tornar pior ainda quando a gente vive aquela situação. Então, é, são são situações que às vezes podem ser observadas, então, para o terapeuta, até para ele dizer antes para o paciente dele, né? Então, ó, quando você sair da clínica, ó, Pode acontecer, então porque nós mexemos numa coisa que era muito intensa para você. Pode acontecer de você ter alguma reaçãozinha, ter algum sintoma, então não se preocupe. Às vezes toma um, um remédio ali para aliviar o sintoma, uma dorzinha, um bom, então pode acontecer, né? Então, é, não que vá, mas se acontecer você é, sabe.
1: É, até porque assim, como eu falei, pode ser que, ah, eu não vou fazer terapia porque eu posso ter sintoma. Na sim, verdade assim, é. é porque você entrou em contato com isso, não é a terapia que faz isso, né? Se você, você poderia ter tido entrado em contato com isso de várias vias, né? Então às vezes é melhor você entrar em contato num ambiente seguro, né? Um ambiente no momento que você possa realmente fazer algo com essa informação, né? E aí você... Porque realmente, né? Você não sabe exatamente, assim, aonde que você vai encontrar o gatilho, né? para aquela situação. Porque ela é uma situação até então inconsciente. Então, por isso que quanto mais consciência a gente tem do que tá acontecendo com a gente, quanto mais a gente tem autoconhecimento, talvez você encontre mais vias de ser funcional, de ter saúde, né?
0: É por isso que a gente fala que às vezes, o interessante da terapia é você poder olhar para aquilo antes que aquilo se torne grande demais, é. que não consiga mais mexer naquilo e não consiga realmente é, sair daquele processo, né? Porque, às vezes, uma pessoa que vive 50 anos numa frustração, imagine que o conflito é se torna maior ainda pelo tempo de duração que aquela pessoa viveu. Uma pessoa que vive três anos, quatro anos... Então, por isso que quanto antes, às vezes, a pessoa na adolescência... Começo da vida adulta começa a olhar para si, né? E começa a poder sair daqueles processos. Ele começa a ter uma liberdade melhor de vida, né? Então, tendo vários às vezes adolescentes ou adultos, jovens, que às vezes acabam tendo, às vezes, esse despertar com relação a, a olhar para si e ter uma vida muito mais leve do que, às vezes, aquele adulto que, às vezes, viveu sempre sofrendo, viveu sempre ah, achando que era responsável por todo mundo, tinha que resolver todos os problemas dos outros, e daí, às vezes, lá, aquela mulher que, às vezes, quando entra na menopausa, daí começa a olhar, agora meus filhos foram embora de casa, agora, o que, que eu vou fazer na minha vida? Então, começa a ter uma crise existencial, porque a vida inteira, às vezes, viveu um padrão que não era o que ela queria, né? Não era o que ela tinha como um bem-estar um bem completo, porque, às vezes, quando a gente faz para os outros, a alegria dos outros
1: é bom, uhum.
0: mas não é uma alegria completa,
1: né? E, às não? vezes, é exatamente nesse momento da vida que você vai acabar reativando uma, um outro momento em que você teve que viver uma separação, então, assim, por isso que é legal você poder assim, olhar para tudo isso de uma maneira até mesmo muito natural, né? Você vai olhando para o desenvolvimento, para a maturidade, assim, como que você vai encontrando desafios, você vai encontrando formas de lidar. Só que o legal é que, assim, se o sintoma aparece é porque provavelmente você tem condição de lidar com ele. Uhum. Né? então assim porque eu costumava dizer até eu atendia uma pessoa muito querida e muito, muito estudiosa assim e um dia ficou chocado com o que eu, que eu disse assim o cérebro te protege e aí eu falei ele ficou encafrafado é com aquilo até que ele percebeu realmente o cérebro te protege assim você não abre uma coisa se você não está se você não está disposto né então dentro da leitura do MDR do Brain Spotting chama isso de dissociação você fica dissociado né? Então você vai, você vai viver uma situação A situação se quebra, ela se estilhaça Aí no teu cérebro, fica perdida Vai te dar um sintoma ou outro Mas você vai acabar lidando com isso Quando você consegue Tem tanta coisa que você passa a vida inteira sem lidar né? Só que às vezes o sintoma Eu gosto de pensar assim, metaforicamente Que o sintoma ele é um, um amigo Que vem te dar um, um recado né de, assim, de, de, de Que tem alguma coisa ali Que você já tá pronto para olhar Não sei se tu vê assim também Ivo. Sim
0: é, e, e eu acho que muitos pacientes, às vezes, têm essa dificuldade, muitos terapeutas, realmente, de é, entender que o sintoma tem um significado, né? Uhum. E a partir do momento que a gente entende aquilo, fica muito mais leve para a gente lidar com a situação do que, às vezes, simplesmente botar para debaixo do tapete, tomar um remedinho ou sair daquele processo. A gente fala que era muito mais fácil, né? Viver na ignorância é muito mais fácil, porque daí às vezes a gente não precisa olhar para aquilo que, que me doeu um dia, que me incomodou um dia, que, me, que às vezes me deixou uma mágoa, uma frustração um dia. É muito mais fácil às vezes eu colocar debaixo do tapete, às vezes achar que, ah, ah, é por causa do frio, ah, é por causa de uma má postura, porque eu fiz um esforço hoje, por isso que eu tive a dor, ou é jogar justificativas, às vezes, que nem plausíveis são, uhum. né? Então, é baixa imunidade, por isso que eu tive aquele sintoma. É muito mais fácil, às vezes, jogar isso por uma desculpa, do que, às vezes, olhar realmente para o que está acontecendo e causando aquele sintoma, porque pode me doer, ou pode ser, às vezes, algum incômodo olhar para uma coisa que me fez mal em algum momento.
1: É, isso é isso que você pode fazer, é porque é isso que o cérebro deixa você fazer, né? Mas assim, até antes a gente tava conversando, que assim, às vezes quando você tem situações de pele, né? Então assim, quando tem alergia, ou quando tem psorias, ou quando tem ressecamento e tal. Então assim, você vai você vai vendo assim, durante a terapia, que às vezes quando chega assim, momentos mais críticos, assim, onde a gente se aproxima mais de questões assim, quando tem a ver né com essa, com essa demanda, é, aí assim, nossa, eu tive que ir pro médico porque piorou, eu tive que marcar uma consulta, é, tô passando tal, tal pomada. E tem que passar mesmo, né? Você tem que fazer aquilo que você, que, que tá ao teu alcance para tratar aquilo que você tem. Então assim, é, você percebe que, que os sintomas eles vão e vem, amenizam. Né? Por isso que às vezes tem a, a, a falou no início assim, eu tô piorando eu tô, tô começando eu tô fazendo de tudo e tô piorando aí você começa a ficar com medo fica até mais com outros sintomas associados a isso e assim por diante mas assim essa questão da pele eu acho uma coisa muito especial assim quem já tem uma tendência a ter Problemas de pele, quando começa a entrar num ponto crítico, geralmente o sintoma aparece mais evidenciado, coisas que já tinham sido resolvidas parece que voltam, né? Com Sim. medicamento já tinha sido resolvido com pomada, então é, volta.
0: Resolvido em partes, né? Porque é. De
1: né? é colocado
0: debaixo do tapete hum. ali, porque é, geralmente, para quem sabe aí das leis biológicas, contexto, então, de pele, alergias tem a ver com um contexto de separações. Então, estar, separado de alguém, então alguém se afastou, alguém foi embora, rupturas mal resolvidas, ou querer me afastar de alguém, eu não quero o contato de alguma pessoa. Então, o local onde é que eu vivo a situação de separação com a pessoa, então acaba gerando a fragilidade naquele local específico onde houve a separação. Então, é, eu acho que até durante a sessão, o fato da pessoa lembrar do que aconteceu, pode já ativar a coceira a pessoa no local, né? Eu começo a coçar a cabeça, eu começo a coçar a, a região... Onde estava a fragilidade, né? Porque a lembrança, ela faz a revivência do local onde a pessoa viveu a separação. Então, se, por exemplo, a pessoa viveu uma separação com o pai, que era aquele que dava cafuné na cabeça para aquela pessoa. E ela revive aquela imagem daquela situação de que o pai não está mais ali, o pai não faz mais eu dormi, eu não tá mais dando o apoio que eu gostaria, mas ela pode ter, às vezes, aquela coceira, porque a coceira é realmente na fase de resolução. Quando a pessoa sai do processo de estresse, quando ela resolve aquele conflito, é um momento que vai descamar. Uhum. E que vai ter aquela irritação na pele. E daí pode já desencadear logo em seguida então a coceira, ou no passar dos dias pode ter essa sensação de alteração também
1: por isso que é importante estar presente, né, quando você tá atendendo alguém, é muito importante estar presente, eu vejo que às vezes você fala sobre isso, né, eu, nos, teus, nos teus vídeos e tal, assim, como é importante você se conectar com a pessoa, porque tem coisas que você como terapeuta vai ver, que, que às vezes a pessoa não vai, ela não precisa nem informar, mas você já vai podendo conduzir aquilo, né, através de um olhar, enfim, né, porque você sabe, mais ou menos, o que está que acontecendo, por isso que é legal essa, essa mistura entre as técnicas, entre os saberes, né, Sim. então, é, assim, ter essa leitura da, das cinco leis biológicas, para mim, assim, me dá várias dicas nos atendimentos, né, eu não, eu não atendo, assim, baseado nas cinco leis, porque eu acho que isso é uma coisa que você tem que, muito séria, que você tem que estudar muito, eu acho que não dá para se aventurar nas cinco leis biológicas, mas, assim, é um, é um é uma, uma leitura de mundo muito interessante, né, que você pode depois dar uma pausa, fazer uma cola, pedir ajuda <risos> para quem realmente entende, né, e aí você vai fazendo essa, é, esse mapa do paciente também, né, para você saber onde é que estão os pontos de conflito.
0: É, eu até, dando a deixa nessa informação, é, eu acho que tem muitas pessoas que trabalham, às vezes, com vários métodos uhum. ao mesmo tempo, e às vezes não se especificam, não especializam em um método, né? é. então eu acho que quanto mais a gente possa focar no, ah, esse é o meu método, esse é o que eu trabalho mais intensamente, eu consigo ir mais a fundo naquele método e consigo às vezes ajudar mais a fundo aquela pessoa, porque tratar superficial muita gente faz, uhum. né? Mas tratar a fundo é só quem já quem estuda a fundo o método em si para conseguir ir além do que a maioria das pessoas é, no, a média das pessoas, elas trabalham, geralmente, ah, eu trabalho isso, daqui a pouco faço outro curso disso, outro curso daquilo, e eu trabalho, a, uma hora eu faço isso, uma hora eu faço aquilo, até os pacientes ficam perdidos, não sabem o que vão te buscar, né, porque não sabe o que, que tu faz uhum. direito, porque tu faz tanta coisa que às vezes nem, nem eles sabem o que você faz. Então, é realmente é interessante o, o terapeuta, às vezes, se especializar em uma área mesmo, e poder ir a fundo naquela área. Eu falo que as leis biológicas, elas podem ajudar várias áreas a, a ter uma especificidade ali com relação, principalmente a pessoa que quer entender um pouquinho mais de sintoma, né? Então, ah, por que a alergia deu no meu paciente? Por que que o meu paciente vem com alergia? Por que que ele vem com uma síndrome do pânico? Por que que ele vem com... Isso, ou com aquilo, com a pneumonia, ou com aquele outro sintoma. Então, a partir do momento que tem essa especificidade, às vezes a pessoa pode ter mais coerência na hora de encontrar da onde veio o processo. É, então, acho que as leis biológicas ajudam a potencializar. Mas eu acredito que a pessoa, tendo um, uma técnica que uhum. possa, às vezes ter um diagnóstico que possa auxiliar no tratamento é muito mais resultado porque a, a princípio as leis biológicas elas podem tratar você pode ter o conhecimento do que aconteceu mas nem sempre o trabalho somente com as leis biológicas traz um resultado de resolução completa então às vezes precisa se ter outras técnicas às vezes em conjunto por isso que o congresso então Dia 14 a 18, já vamos dar deixa 14 a 18 de outubro vai ter o Congresso das Leis Biológicas, com vários profissionais que trabalham com vários tipos de técnicas que usam as leis biológicas para potencializar os seus resultados. Então, se você quiser fazer as inscrições é www.leisbiologicas.com, Vai lá, acessa o site, faça o cadastro lá, que você vai ter então a possibilidade de conhecer vários tipos de técnicas que usam esse processo. Nos outros anos tem hipnose constelação familiar, a acupuntura, é, com, relações, com relação ao coach, com relação à microfisioterapia. Então, vários tipos de técnicas que usam das leis biológicas associadas para ter um resultado melhor. Então, quando a gente tem alguma outra técnica que potencializa, como o MDR, o brain spot, que potencializa o, a identificar o conflito, e ali com as leis biológicas a gente consegue, ah, então isso é por causa daquilo, então a gente consegue ter um resultado acho que muito mais coerente no paciente.
1: Sim, olha só, e até Enquanto você falava, eu estava lendo aqui uma, O que a Rosana escreveu Que teve uma alergia de pele Uma coceira que durou 18 anos E com 15 minutos de sessão de MDR foi curada Fiquei até curiosa, assim, né, Rosana Você entende do teu processo e tal Mas assim, você veja que a ideia não é assim, ai ah, vou fazer porque é rápido, vou fazer a microfisioterapia porque ela é um milagre. Vou fazer o MDR porque ele é um reprocessamento rápido, né? Então E realmente, na leitura do MDR e do, e do brain spotting, é, tem até o, o processamento acelerado de informações, né? Então, assim, é para é você realmente ter uma, um acesso mais rápido a uma informação. Mas, assim, é a abertura, né, Rosana? Você estava lá também querendo, de repente, tratar aquilo, teu corpo tava também lá, tudo engatilhado para você tratar. Fiquei bem curiosa para saber como é que foi, né? Porque somos curiosos. <risos> Mas fico bem feliz em saber que... É, isso era daquele caso, né? A pessoa vem com sintoma. Então, procura já terapia por causa do sintoma, né?
0: E aí, eu acho que quanto o paciente tá mais... É... Ele Sim. vem com a informação mais específica do que ele quer mexer, né? Uhum. Porque, é, não sei se contigo também, mas comigo acontece muito esse processo assim de que o paciente às vezes vem, mas ele nem sabe por que ele vem ou ele nem consegue entender o sintoma dele. Então, uhum. às vezes, ah, ah, eu tenho ansiedade, mas tá, o que, que é ansiedade para você? Ah, não sei. Como assim, não sabe? Uhum. É, o que, que você sente? Ah, senti, sinto mal-estar. Uhum. Mas o que, que é mal-estar para você? O que é mal-estar para você não é o mesmo que mal-estar é para outra pessoa, o que é ansiedade para você não é o mesmo que a ansiedade para outra pessoa, o que a depressão para você não é o mesmo que para outra pessoa. Então, quanto mais o paciente consegue se entender e, e consegue olhar para si e, e sentir realmente o que, que é o sintoma que você sente, aonde que é o sintoma que você sente, até você pergunta na, uhum. na hora da sessão, né, uhum. aonde que é o sintoma, aonde, aonde que é o é lugar. Onde que é
1: o lugar você sente essa emoção, né? Onde é que essa emoção desperta no teu corpo.
0: Né? Então quando a pessoa consegue entender desse corporal, uhum. né, ou consegue uhum. se perceber, eu acho que a pessoa tá muito mais preparada e conectada consigo mesmo para olhar para a questão.
1: É e assim a gente precisa entender que assim as coisas não funcionam só em um lugar, né? Não vai funcionar só na mente ou só no corpo, né? Então é uma integração. Então por isso que é muito legal você prestar atenção no que acontece contigo. né, Então assim a você poder casar essa, a biologia com a, o inconsciente, né? Então, assim, como tu disse antes, né, Não dá pra gente ficar também, assim, sendo superficial em tudo. Mas, assim, saber que existem muitas coisas que estão envolvidas, né? E quando você começa a mexer em alguma coisa, é, muita coisa se abre, né? Assim, parece vago dizer isso, mas se a gente for pensar realmente em camadas, e níveis, assim, você já vai percebendo que, que tem aí muita coisa que pode acontecer mas, assim, com relação a, assim, a, né, Ivan, não sei, que, que eu acho que a gente pode o Instagram... Estamos terminando. Porque né? assim, o, o que é legal, assim, informar é que tem, assim, alguns sintomas meio clássicos, assim, de resolução, né, quando você tá usando, né, a experiência aqui com o nosso querido Ivan Bonaldo, né, e também fui paciente, sou paciente, meio recorrente, do Ivan, assim, é, né, gripe, febre, piriri, né, um dia chegou o Ivan com tapa-olho, a é. história do que aconteceu, né, então, assim, tem coisas que são mais comuns que acontecem, que é o que geralmente a gente vê as pessoas vivendo,
0: né? Que são essas... E, e é isso que eu, e o interessante de a gente entender isso é que, assim, eu tô com o tapa-olho mas eu sei que é uma resolução, uhum. né? Eu tive uma inflamação nos olhos, porque, porque eu vi uma situação na minha infância com relação à minha família que eu não queria ter visto, que, que gerou uma situação de mal-estar naquele momento. E daí, no momento da sessão, eu me vi olhando com aquele olho, eu me vi... Né, perante aquela cena, e a partir daquela sessão, a minha miopia que era de dois graus, sumiu depois da sessão, então é, quando a gente tem um entendimento a gente consegue saber que é para o melhor aquela situação, eu tive outra situação, que é, eu saí da sessão, e daí no fim de semana fui na casa do meu sogro minha sogra, lá o o tio da, da minha esposa estava fazendo um churrasco lá, aquele cheiro de carne, mas eu não consegui comer, eu tive que ficar no banheiro o tempo inteiro. E daí eu não pude comer aquele churrasco lá, que ele estava cheirando assim, bom. Sim. Mas eu sabia que era para o melhor, que era para bem.
1: Depois volta, não
0: né? Eu sei que cada momento que passa eu estou melhor, eu estou mais fluido, e não só para mim, uhum. porque eu falo sempre para a Júlia, eu vou lá para fazer a sessão, é para me ajudar, mas para que eu seja o um melhor pai, para que eu seja o um melhor esposo, para que eu seja o um melhor profissional para as pessoas que vêm à minha procura. Então, eu sei que quando eu me trato, eu estou mais propenso a ajudar mais as pessoas que vêm me buscar no atendimento, porque quanto mais eu me trato, mais... É, mais capacitado eu tô de ajudar os outros. Porque eu acho que a pessoa que tá mais desorientada, mais desorienta do que é, ajuda as outras pessoas.
1: É, e o curioso, assim, é que quando você teve essa inflamação dos olhos, lembra que antes disso você não conseguia fazer a técnica com os olhos abertos. A gente tinha que usar o som bilateral. E depois dessa resolução, que era a questão do olhar, né? Que assim, é o olhar para cura, né? ou olhar para a situação em si, aí depois a gente conseguiu fazer o green spot com os olhos abertos, né? Essa eu não tinha lembrado. Ó. Como eu disse, nem tudo precisa ser visto. Um <risos> então
0: são várias coisas que a gente pode observar dentro das técnicas e que realmente é, eu já passei por vários sintomas de resolução e graças a Deus é, estava passando nesses três dias anteriores estava passando mais uma resolução. É, de sintomas, e eu agradeço cada resolução que eu passo, porque eu sei que é para o melhor, uhum. que eu sei que é uma evolução para eu estar melhor para todo todo esse processo que eu, eu, eu vejo assim que às vezes a gente carrega tanto essas informações nossas e dos nossos antepassados que nos causam bloqueios, e que fazem com que a gente tenha, às vezes, dificuldade às vezes, de se soltar e ser é, estar bem, viver, ser feliz, né é, e tanto era isso que eu ia buscar muito com a Júlia e a e eu, eu tenho várias resoluções, que eu, exemplos de situações, né? De casos que eu fiz lá com a Júlia. Eu já, eu já visualizei é, eu dentro da barriga da minha mãe. Já visualizei situações com relação... Que eu era gêmeo dentro da barriga da minha mãe. E a situação do que aconteceu lá dentro dessa generalidade, Que eu perdi minha irmã na gestação. É, nos primeiros dias de gestação. É, então, foram várias situações que nós visualizamos dentro da sessão, que corrigindo aquilo me, me permitiu com que eu saísse de algumas situações que faziam com que eu me bloqueasse, uhum. seja com timidez, seja com insegurança, seja com medo de falar aqui nas lives. Uhum. E...
1: Superadíssimo! <risos>
0: falar no congresso e montar um monte de projetos e planejamentos, então isso me libertou. Então, obrigado a todo mundo aí que assistiu a live, Fico muito feliz que tenha é, assistido essas informações é, vamos aí, quem quiser, ainda vai estar disponível no YouTube essas informações. Tchau, pessoal do Instagram, da Júlia!
1: Tchau, tchau.
0: <risos> então, é, com relação. Quem tiver pergunta, manda aí, que depois eu mando para a Júlia uhum. as informações aí pelo YouTube. É, quem tiver dúvida, fique à vontade, mandar, vai estar disponível aí no YouTube para você assistir, se quiser dar uma olhada, se não conseguiu assistir inteira, uhum. vai estar disponível para você assistir de novo aí dentro do YouTube. Então pode acessar quantas vezes quiser e pegar todas essas informações que estão disponíveis. Júlia, onde que o pessoal possa te procurar, às vezes, para buscar mais informações, te mandar, às vezes, um e-mail, um Instagram?
1: Uhum, acho que, como a gente fez a, a, a live no Instagram, então, pode ser através do Instagram ou do Facebook, no Facebook é meu nome completo, Júlia Espanhol Clípio, e no Instagram é arroba Então, acho que esses são os métodos mais... Atuais, hoje é mais fácil de localizar. Né, de localizar. A então,
0: quem quiser saber um pouco mais do MDR, algumas experiências da Júlia, aí é só mandar ali pelo Instagram é. ou pelo Facebook, então, Júlia Espanhol no Facebook no Instagram. Então, é, nos links vão ter aí todo o nome da Júlia para você acessar também. Eu vou deixar aqui embaixo do YouTube o link do, do Instagram e do YouTube da Júlia para você buscar por ela também seguir ela, quem quiser seguir eu no Instagram é @ivan _bonaldo, então acessa lá que vai ter várias informações, sempre tem artigos vídeos que eu posto ali e as divulgações do Congresso das Leis Biológicas, então de 14 a 18 de outubro, a gente está montando, finalizando os palestrantes já estão mandando a, as palestras deles para vocês assistirem de, de 14 a 18 vai ser online, gratuito, então para quem quiser ter acesso faz a inscrição, que nós vamos mandar por e-mail, já estão recebendo, então as pessoas que têm inscrição já estão recebendo, às vezes, vídeos ali das palestras do ano, dos anos anteriores, para você já começar a ver essas informações, e cada live que a gente fizer nova aqui, vocês vão receber também essas informações para vocês terem acesso. Então, um grande abraço, obrigado pela presença, be Lays Lord Experience. Olha que lindo. Essa é
1: minha
0: predileta. <risos> Essa é bonito, né? Então... Um grande abraço e até a próxima live. Até Tchau. Mais.